2: Comenzamos el día de hoy con un nuevo ejercicio llamado Divagando en la mente de el Joker por hoy. Yo soy la doctora Ruth Axelrod, psicoanalista, y quiero presentarles a mis dos colegas maravillosos que es. La doctora Rocío Arocha. Así es, psicoanalista de la
3: APM, orgullosísima. Y feliz de estar con ustedes dos, con Pepe y con Ruth, que los quiero mucho y nos divertimos mucho haciendo
1: este programa.
2: Y el doctor Pepe Estrada.
1: Un placer estar con ustedes en este nuevo proyecto que esperamos que sea de su agrado. Y esperamos estar trayendo ideas que estén pensando temas de actualidad. Esperemos que nos escuchen y vamos a divagar.
2: Divaguemos con... Voy a comenzar con la psicopatología de la risa del Joker, porque pienso que de todas las emociones humanas, la risa es muy misteriosa. Hasta el día de hoy la risa continúa siendo uno de los enigmas más secretos, decía Freud en 1905, que no hay hecho más banal ni más estudiado que la risa. Es un fenómeno de descarga y de excitación, pero también es la prueba del uso psíquico en relación con los límites. La risa del Joker. Qué impresionante la risa del Joker.
3: Impresionante. Qué película, ¿no? La la fotografía, los colores, la música, una belleza del director Todd Phillips, ¿no? Eh, Y este actor buenazazo, ¿no? Joaquín Phoenix. Phoenix. Para mí esta película representa como muy bien planteado la gestación de un psicópata. Que tiene estas características, ¿no? Tiene una mamá pues maltratadora, dependiente. La primera vez que sale la mamá está en Latina. y es una vieja y él la está bañando. Por otro lado, no tiene papá o por lo menos se ha negado todo acceso al padre. Y por otro lado, tiene el rechazo social. Entonces, esos tres elementos, ¿no? Una relación muy destructiva con mamá. Falta de padre y rechazo social... Pues es como el cóctel perfecto para la psicopatía.
1: Sin lugar a dudas, fíjate que este es uno de los personajes yo creo que más eh, construidos, más pensados y más exitosos que tuvo el creador de Batman, que es Bill Finger y que en realidad lo hace en conjunto con Bob Kane y Jerry Robinson en, en los años 40. Yo recientemente acabo de leer una versión de Alan Moore que se llama The Killing Joke, Ajá. La Broma Asesina, que es un cómic espectacular pero la construcción del personaje parece realmente pensada en términos psicológicos y psicoanalíticos. A mí me cuesta mucho trabajo incluso pensar si estamos hablando de psicopatía o de sociopatía, porque justo desde la construcción del personaje de Bill Finger podríamos hablar más de un sociópata. Sin lugar a dudas, dentro de nuestra postura de psicoanalistas, estamos más en la psicopatía, pero justo lo que Bill Finger propone es una sociedad que enferma y que crea un producto que va a destruirla, un producto Un producto sin sentido, un producto anárquico, un producto que va a través de la violencia, pero también de esta risa que descarga a generar el caos.
3: Desde el principio se ve la agresión que tiene la gente con él. ¿No? Se burlan de él, le rompen su letrero que, que en su trabajo. O sea, es una gente muy maltratada por la sociedad.
2: Este ejercicio del bullying, dices tú, ¿no? Así es. Fíjense, junto con todo esto, es a mí el punto que me llamaba muchísimo la atención, que marca la película de una forma importante, es el sistema de apoyo a la salud mental. A mí me parece que independientemente del ejercicio de la psicodinamia del personaje y de la familia, y ya profundizaremos un poquito más en esto, hay una una develación y una, una petición al sistema de poner más atención, más cuidado en poder definir qué se hace. Con la salud mental actualmente Y me parece que a mí me gustaría Que hubiera como mucho más atención a ese lugar En donde nosotros trabajamos Trabajamos efectivamente en la búsqueda de salud mental Pero que el sistema no tiene Suficientes elementos para ayudar A aquellos que tienen dificultades mentales Para diagnosticarlos, para apoyarlos Especialmente Me da la impresión que la orfandad del Joker Es muy importante Y que sería un ejercicio de nosotros Poner atención a esto
3: eh, Empieza a empeorar cuando ya no tiene las medicinas. Así es. En el momento en el que le quitan las medicinas, este hombre que ya traía, traía una patología, ¿no? Pero como en una semilla, y de algún modo tenía trabajo, uh-huh. de algún modo tenía una vida, digamos, más funcional, o menos ¿no? funcional. Uh-huh. Pero, ¿qué pasa? Le cortan las medicinas. Los trastornos psiquiátricos no se pueden pasar sin tomar medicamentos. Ahí empieza un problema gravísimo.
1: Fíjate que es un problema gravísimo y además me parece que es súper interesante porque nos estamos metiendo en ahora sí que en un tema inagotable ¿no? desde el punto de vista de la crítica a la reinserción en la sociedad, la funcionabilidad es decir, qué tanto en realidad existen las enfermedades mentales, tendríamos que empezar tocándolo desde ahí y cuál es el producto derivado de la sociedad de la interacción con la familia y el impacto que estas personas generan yo lo que entiendo, lo que he pensado siempre es que hay una muy mala comprensión de las mentales que se ha venido puliendo a lo largo de los siglos, nos ha llevado siglos y siglos y siglos perfeccionar, pulir cada vez más estos trastornos, pero nunca acaban de hacer justicia, es decir, siempre acabamos nosotros tratando de encasillar, tratando de normotizar a una persona para reinsertarla en sociedad, ¿no? Entonces creo que ahí sí tendríamos que pensar un tema que es complejísimo.
3: Complejísimo porque es el dolor del que es diferente, ¿no? Muchas mamás, muchas familias esconden al hijo que tiene algún trastorno, un autismo, una esquizofrenia, una bipolaridad, los esconden, no les dan atención, cada vez más hemos avanzado en eso muchísimo, sí, y gracias particularmente al doctor Sigmund Freud, ¿no? Por supuesto. Pero todavía no llegamos al lugar que deberíamos estar.
2: Bueno, en este espacio para pensar qué hacemos con la salud mental, ¿no? Esta dificultad y Reiteramos que la salud mental necesita su diagnóstico, necesita su lugar en la medicina social, en la medicina privada, atender a las dificultades que nosotros encontramos en la salud mental, en la mente de aquellos que están sufriendo. Ese es nuestro trabajo: nuestro trabajo es hacer la conciencia y decirles a aquellos que requieren un medicamento que lo tomen. Por favor. Que no se vuelva el Joker un ideal en relación a la psicopatología. Sí, un ideal a la expresión de las diferencias, sí, un ideal a la psicodinámica que se está planteando y la dificultad que se tiene con esa mamá y ese papá, ¿no? El papá, nosotros hablamos de la madre muerta, ¿se acuerdan? De ese green que nos llevaba, ¿no? Me parece que ahora que tengo oportunidad de presentar algo sobre el Joker dentro de un mes y medio en algo sobre un diálogo latinoamericano que hace la Asociación Psicoanalítica Mexicana el 24 y el 25 de abril, ...hablaría sobre el padre muerto... Uh-huh,
3: uh-huh. ¿Qué el, padre, ...el padre ausente... ...que al no estar ahí... ...pues no puede cortar la relación simbiotizada... ...de el Joker con su mamá... Ajá, ...esto es algo bien importante... ...pero tiene miles de detalles... ¿no? ...por ejemplo, cuando las cosas van más o menos bien... ...todas las escenas de tomas de escaleras... ...él va subiendo... ...y cuando empieza a decaer... ...ya todas las escenas... ...va bajando las escaleras... Hay una cantidad de detalles en la fotografía, una película muy cuidadosa, muy bien hecha, Interesantísimo.
1: Me parece muy bien que toques este tema, Rocío, porque justo la elección de eh, esta película para iniciar con este proyecto de Divagando en la Mente de eh, obedece a que el 9 de febrero tenemos la entrega de los premios Óscares eh, y esta película está nominada en a todo, una ¿no? cantidad espectacular de categorías precisamente por lo que mencionas, porque trae una serie de elementos simbólicos que van desde la luz de la película a hasta la música asociada con cada escena, los tonos de los trajes, de los vestuarios, que la hacen una obra de arte.
3: Una obra de arte, el baile de él, ¿no? Y luego qué tal la ¿no? cantidad de kilos que bajó este uh-huh. gran actor para poder representar este papel, ¿no?
2: A mí también cosas que me llama mucho la atención todo lo que menciona, el disfraz que lucha ¿no? Uh-huh. O sea, el naranja con el rojo, la violencia de los colores que él usa para poderse disfrazar, como llega al programa con Robert De Niro, ¿no? Y se sienta con esta lucidez, el besote que le pone a Dr. Ruth, ¿no? Esta sexóloga de aquellas épocas, esto se está
1: matando. Es decir,
2: tratando a Robert De Niro. Sí, pero Robert De Niro también
3: había hecho mofa de él. Sí, Se claro. burla de él.
1: Claro, lo disruptivo que es necesario incluir desde la vestimenta que hacen uso estas personas con trastornos mentales para hacerse patentes, para hacerse evidentes ante una sociedad que no los ve, que no los atiende, que no los comprende y que como no lo puede hacer, acaba rechazándolos, segregándolos y generando un gran dolor.
3: En esa escena del metro, ¿no? Que los termina matando, bueno sí, pero es que ellos empiezan a molestar y el primero así como que pone cara de que no y no voy a hacer nada, pero llega un momento en que le dan en la puntilla, eso no justifica de ninguna manera matar a alguien, pero sí es cierto que si no te ven, si te rechazan, si te corren de tu trabajo, si todo el mundo se burla de ti, pues qué difícil insertarse en la sociedad.
2: Yo creo que a mí otro de los puntos que me llama muchísimo la atención en esta película es que el director Todd Phillips tiene esta habilidad de llevarnos al juego del delirio que se establece dentro de la mente del Joker ¿Sí? y que nos hace a nosotros mismos entrar en ese delirio en donde podemos dudar si lo que nos está planteando es verdaderamente la realidad que está viviendo el Joker en ese momento, en la relación con la vecina, no, en la relación con eh, la segunda vez, si está en el psiquiatra, no está el psiquiátrico en donde parece y se ven las huellas de sangre, si es realidad o es fantasía. Y hace que nosotros mismos podamos podamos dudar si lo que estamos viendo es la parte delirante que queremos conocer o la parte de realidad que el Joker está viviendo. Entonces, Yo esta, creo que esta sí. maravillosa capacidad para afrontar la fantasía del personaje y de los observadores.
1: Fíjate que me parece súper relevante lo que estás diciendo, Ruth, sobre todo porque eh, se pone en juego, se pone en tela de juicio el concepto de realidad. Hay un antiguo proverbio que dice... Ayer soñé que era una mariposa, hoy desperté y no sé si soy un hombre que soñó que era una mariposa o una mariposa que está soñando ser un hombre. ¿no? Eh, Es un antiguo proverbio oriental que nos habla de la confusión que a veces se da entre los sueños y la vigilia, pero que también es muy dada a darse, se ha observado, en personas con trastornos mentales. No se sabe qué es real y qué no.
3: Aquí me parece fundamental que señalemos esto del delirio, ¿no? Porque lo hemos estado hablando, pero ¿qué es un delirio? Me parece bien importante eh, definirlo. ¿Por qué? Porque el Joker definitivamente tenía delirios. ¿Qué es un delirio?
1: El delirio es eh, un un discurso construido en base a una distorsión de la realidad. Es decir, distorsionamos la realidad, tratamos de ver algo que no está ahí, pero la realidad se viene de golpe y nos dice, no, esto no está ahí. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer, eh, vamos, no es algo propositivo, no es algo que viene de un mal funcionamiento a nivel del sistema nervioso, pero también de un quiebre del aparato para pensar. Entonces lo que hacemos es acabando de construir una realidad alterna. paralela, alterna, uh-huh. que no se apega uh-huh. a la realidad concreta. Y actuar desde ahí Actuar
2: desde esa falsa percepción Es una falsa percepción para ti Pero si yo tengo un delirio, yo creo en lo que yo estoy pensando Es decir, en mi mundo interno Cada uno en su mundo interno tiene todas esas capacidades De hacer su propia película Y lo que nos intenta hacer aquí eh, Todd Phillips es marcar La película que trae el propio Guasón Y nosotros nos tuvimos ahí Y nos confundimos En cuál es la verdad Y este es el ejercicio del delirio El delirio tiene esa capacidad de confusión sobre el que está afuera, pero el que está adentro no conoce que verdaderamente es diferente lo de afuera que lo de adentro, en tanto sea un psicótico, no, en tanto tengas características neuróticas, pues sí, a lo mejor algo de eso, habrá una puerta de entrada y salida al delirio que generalmente es para... Manejar el dolor psíquico de lo que se está gestando en la realidad.
1: Y justamente me parece muy importante que toques este punto, porque todos tenemos esa capacidad. Es decir, en realidad todos hacemos un poco esto. ¿Por qué? Porque cada quien tiene una visión única, irrepetible, eh, intraducible de la realidad. Tú y yo no vemos las cosas de la misma manera, pero tenemos allá afuera... Algo que más o menos nos hace ponernos de acuerdo, ¿no? Nos enseñaron a que las hojas son de color blanco. este, Estas que tenemos enfrente nos enseñaron que la coca tiene un color rojo, ¿no? Y, y bueno, nos ponemos de acuerdo en eso y estamos eh, funcionando de acuerdo a lo socialmente establecido. Pero aún así nosotros tenemos una serie de historias pequeñas que nosotros establecemos en base a lo que percibimos y no es igual a los demás. Así claro, es, es. y que
3: surgen desde luego del dolor. Ahora, este pobre niño, ¿no? De chiquito la mamá lo amarraba a un radiador y, y mientras tenía relaciones sexuales con uno y otro novio, ¿no? Eso de entrada. Luego hablarle todo el tiempo mal del papá, ocultar sus orígenes, esa es una segunda... ¿Cuál data. era
2: el papá? A ver, díganme ¿quién era el papá?
1: Fíjate que yo no tengo el dato específico de un personaje llamado el papá del guasón, pero bueno, podemos fantasear mucho respecto a quién era el papá, ¿no? Una persona que tal vez lo abandonó, una persona que tal vez era violenta con la mamá, evidentemente hubo un quiebre que llevó a que este papá desapareciera. ...de la vida de El Guasón... ...pero de alguna manera se hiciera... ...muy presente por su ausencia.
3: Claro, que eso pasa en muchas familias... no ...que no está un miembro de la familia... ...el papá o la mamá... ...pero se habla tanto de eso... ...o se anhela tanto... ...que resulta que tiene una presencia... ...más importante que
2: el que el que en realidad está. Entonces podríamos pensar que como un proceso de adopción en el Guasón. El Guasón es un niño adoptado.
1: En este en esta adaptación que creo que es bien importante entender que esta es una adaptación del personaje del Guasón. Así no es. es la única. Hay un sinfín de adaptaciones que se han venido haciendo desde los años 40 y esta es la más reciente que tenemos. Pero desde esta adaptación yo creo que estaríamos de acuerdo en que evidentemente es un niño abandonado que ha sido adoptado, ¿no?
2: qué cosa importante pero hay algo que no podemos evitar poner atención que es el complejo fraterno hay una escena en donde el guasón se acerca a la puerta de la casa del señor rico que es la fantasía del padre no No sabemos si es real o no es real ¿no? pero entonces viene a buscar a su padre y al que se encuentra enfrente es a un niño que parece ser su hermano que parece ser su hermano así es y se acuerdan que logra hacer el guasón con el niño le toca la cara y le hace una caricia de ternura y el niño se deja y hay un momento de, de vinculación en la mirada entre el niño y el guasón que nadie interrumpe, ni el guardia de afuera, ni el guardia de adentro. Y se vinculan ahí dos personajes, el guasón con Batman.
3: Con Batman, Batman claro Batman, que sí. ¿no? sí. Claro que sí, eh, eso, eso resulta eh, muy digno de, de llamar la atención, pero sobre todo... ¿Qué pasa con la pertenencia? ¿no? Porque el Joker, ¿a quién pertenece? O sea, ¿su familia quién es? ¿no? Es esta mamá, que es una señora que verdaderamente, pues, mentalmente, muy, mentalmente alterada, muy muy alterada, enferma, no sale nunca, como con una fobia social bien importante, porque esta señora no tiene amigas, no sale, depende del hijo al 100%, vivir con un hijo adulto y que ese hijo te bañe. ¿eh? insisto en eso, ¿no? Porque a mí esa escena me dejó así como está marcando al principio, o sea, la primera vez que sale la mamá, él la está bañando en una tina y la señora grita y no lo deja que haga su vida, ¿no? Lo tiene como Totalmente eh, engolfado, ¿no?
1: Y y fíjate que es bien interesante porque desde eh, los estudios que se han hecho a nivel psicoanalítico hemos encontrado que eh, las conductas incestuosas dejan una marca indeleble en el aparato psíquico. Pero cuando llegan a un grado tan marcado en el cual el cuerpo materno es expuesto, es manipulado eh, hacia ante los hijos y por los hijos, entonces sí tenemos un quiebre irreversible del aparato psíquico. Había a un autor que mencionaba que el incesto madre e hijo produce muerte del aparato psíquico
2: sí, enloquece, absolutamente
1: en en lo que que es. Es.
3: algo gravísimo, ¿no? y que fue lo que le pasó, entre muchas otras cosas y el rechazo, el rechazo social del que ya estuvimos hablando pues bienvenidos a Divagando, Divagando. Eh, en la mente de esta vez el Joker, pero vamos a seguir teniendo este tipo de, de, de presentaciones de muchos temas diferentes Juntos y
1: separados, pero siempre
2: contentos. Y siempre divagando. En la mente ve algo.
1: Va a ser un placer estar con ustedes. Ayúdenos dándonos su like.
2: Gracias.
1: Te esperamos
2: cada semana en un episodio más de Divagando en la Mente de A través de todas las plataformas de streaming por el Heraldo de México.